0: Hello， 大家好，我是莱恩。那今天这集呢，是我的 p o c k e t 的第四集。那在这个前几集呢，我们主要讲的就是这家瑞幸咖啡的这个整个大骗局的发展过程，然后中间比较重要的地方，然后还有在上一集啊、呃、就提到了浑水基金这一家专门在做空。中國到美國上市的這個公司的股票的一家對冲基金。那在節目的最後也有提到說，在接下來的几集如果有時間的話，就和大家來這個啊、呃、分享一下說每一种不同類型的基金到底啊、呃、他們的業務形態或者他們的業務內容呢到底有差在哪裡？然後啊、呃、到底為什麼那么多基金？呃，常常听到啊，不同的共同基金啊、对冲基金啊、投呃、创投基金啊等等，这些到底啊，他们里面的人都是在做什么？那什么样的人会适合去这些基金工作呢？就是接下来这几集，如果有时间，就和大家来分享。那呃当然呢，如果要讲的话。就从我最这个熟悉，相对于呃了解更多的这个呃创投基金来和大家呃开始分享。那呃，其实创投基金呃到底在干嘛？然后创投基金它是怎么样赚钱？那赚多少钱？还有最重要的问题是说什么样的人适合到创投基金来？啊、呃，工作呢这些问题啊、呃，其实如果要真的要回答的话啊、呃，可能会要几非常长的时间，所以啊，我就简短的和大家来分享这一啊、呃、以下这几个点，就是呢，首先创投基金在干嘛？呃，就像我们之前几集有提到过的这个，那一开始这个瑞幸咖啡从成立到上市前呢？背后有一群很大的这个股东，或者说投资人，就是在给他钱，让他烧，让他去做这个疯狂的补贴。那这群人呢，也是在中国非常有名的创投圈，呃，非常有名的创投的啊、呃、基金，就是神州系。那神州系他们就是呃，透过这样子的策略，在达到他们的让他们的创投基金可以啊、呃，马上在很短的时间内。啊，获利出场。那当然，并不是所有的呃，创投基金都是像这个样子在呃烧钱赚钱的这个比较有争议性的这个模式。还有很多创投基金是在做呃，大家呃理想中在呃想到创投业真的的这个使命的时候，就是在做追加一家新创公司的这个。啊，价值投资，啊，价值投资是什么呢？就是啊，新创公司呢，一开始在成立的时候，一定相对都是比较缺钱的，就是可能啊，要业务扩张啊，或者是要营运的时候，资金都会比较缺乏。那当然有一些呃新创公司是是从这个有钱的母集团底下啊生出来的，那这种新创公司当然就是例外，但是大部分的这个呃新创这些创业者都是凭着这个满腔的热血，然后还有对于这个呃世界的一个理想性，或者是说他想要来呃满足现在没有市场上没被满足的这个需求才来成立这家公司的，那。当然，啊、呃，光有热血和这个呃专业的技术是不够的，通常还是需要有一一些背后的资金来支持这家新创公司能够继续的呃成长下去。那这个创投的身份呢，或者创投的角色呢，就是在这个时候呢，呃，对于这些这些新创公司。进行这个初期的投资，所以就可以让这些新创公司有充分的营运资金或者扩展资金继续往下走。那，呃，创投这样子的呃业务模式呢，对于一家基金公司来说，它要怎么样赚钱？那赚钱这个呃这个方式呢，就是最基本的创投。赚赚钱的方式就是透过，像是我们之前有提过，他一家创投基金呢，就是在看说，如果这家新创公司现在投资它，但是未来呢，哦、呃，在经过这个创投公司的评估之后呢，会觉得这家公司在未来的发展非常的有希望，就可能，呃，等他这家新创公司两三年后、三四年后上市的时候。它的这个价值会是现在我投资的可能十倍甚至二十倍甚至上百倍。好，那我就是确定了这一点之后呢，或是我相信啊、呃、这家公司的价值会这样子啊、呃、水涨船高的时候呢，我就在现在这个时候，在公司创立初期还默默无闻的时候呢，就给他这个第一笔资金或者是很初期的资金这样子。那期待这家公司未来价值真的到。啊、呃，十倍几百倍的时候呢，我在市场上呢，再把我原本持有的股份卖出，那中间这一段这个呃价值的提升呢，就是基金本身的获利来源啦。那这个创投基金的组成呢，通常是就是呃会有一群人，呃英文里面叫做。呃 ，GP 就是呃一般投资人呃，一般合伙人。那一般合伙人就是真的在呃经营这个创投基金，就是在决定说要投哪些呃那个新创公司，然后这家公司要怎么营运的这一群人叫做呃一般合伙人。那除此之外，还有一个比较重要的角色就是 LP， 就是。呃，有限合伙人，有限合伙人呢，就是相当于这个创投基金的，呃，投创投基金的股东，也就是说，投资创投基金的这一群人，让创投基金的这一群可以去投资新创公司，让大家有听得有明白吗？就是创投基金的投资人这样子。那这一群呃 LP 呢，他们通常呢都会是。呃，如果是比较大规模的新创基金，通常他们的背后的这个呃 LP 呢，就会是比如说像是政府的这个主权基金，或者是政府的退休退休基金等等的这种啊、呃、大规模的这种基金的挹注，就会注进去这种呃创投经济里面。像最有名的就是新加坡的这个淡马锡，它就是新加坡的一家。呃，规模最大的这个创投基金，那它背后的 LP 就是新加坡本身的这个政府基金的，呃，这个钱挹注到里面去。那当然也有是呃，除了这样大规模的呃创投之外，通常也有是比较规模是稍微小一点的这个呃创投基金。那他们背后的这个 LP 呢，就会是上市的公司的这些法人，或者是金融机构这些法人。那这些金融机构或上市机构，因为他们平常手上就是赚了很多钱之后呢，就是要找地方投资嘛，要不然这个钱就是放在这个家里也不知道干嘛，就是放在公司里面，呃，如果没有投资出去的话，就是相对没有效率嘛，所以他们就会找这种呃，也是有一定规模的这些创投基金呢，然后把钱投资到这个创投基金里面去，那创投基金。再把这些钱拿去投资到这个新啊、呃、心里面觉得未来价值会提升的这些啊、呃、新创公司。那如果是呃那这个新创公司刚讲完它呃透怎么透过这个投资赚钱之后，那投资就很这个呃很直白的要看。一个成绩的指标，那就是你这样子投资到底你的投投报率有多高？那市场上大家就是很这个很现实嘛，就是如果你如果现在这个法人啊，或者是呃政府的投资基金，如果要投资一家创投基金，一定会看这个投报率。那如果你这个创创投基金的投报率还比呃他们。法人自己去买股或者买股票或者是买债券，还要来得低的话，那呃这些法人或者是政府基金为什么要投资？要给你这个创投基金钱让你去投这个新创公司？那当然，这个创投的创投基金的这个投报率通常都是，像是如果是在这个股份的话，就是股票股票投资的话，通常如果你呃……一般是年报酬率有到十几的话，大家就会说哇，好棒棒！就是你这个投资人基本上已经是真神人也啊，就是你可以每一年稳定的这样子获利十几 cent, 就是在这个整个股市里面是真的是佼佼者，非常的这个接出。那创投基金的投报率呢，又是在怎样怎样的一个、呃、水准才能够被称得上是一个合格的投资人呢？呃，根据这个几份之前这个，因为创投基金的关于创投基金的研究有非常的多，那根据之前的研究都指出说，像呃呃创投基金如果用全球的规模来看，嗯，这一些创投基金的投资报酬率的中位数都有达到呃二十几 percent 的这个 IRR， 就是二十几 percent 的投报率。这样来说，才是在这个整个，呃，全球的创投圈里面排名是在中间的，呃，这一些创投。那当然，比较突出的创投基金呢，他们的投报率有往往有达到五六十 percent 的每一年的这个年报酬率。那当然，也有比较差的这个创投基金，就是。没有达到二十几 percent 的这个 IR 的话呢，对于一家创投来说就是不及格的一个成绩。那也就是说，这些法人啊或者这些投资人，他们就会，呃，既然你没有达到二十 percent， 那我这些钱就要拿去给其他有达到二十二十 percent 以上的 IR 的这些创投基金。所以没有达到二十 percent 的创投，通常会在这个几年。内幕就是小时，毕竟他的这个交不出这个漂亮的成绩单。那二十几 cent, 很多人听到二十几 p e 这么高，就会想说，那那我可以也我自己也可以投资进去这个创投基金嘛？那种我就不用每天在那边看股市的涨跌啊，这边最高啊、呃、最高杀低啊，然后被套牢啊等等的这些。结果到头来只赚了十几 percent 的这个报酬率，那我还不如把我的钱啊、呃、拿去给这个创投来投资，还比较划算，就是这个投保率也比较高。那我可以去投资创投公司吗？嗯，简单来说是不行的。的原因是因为呢，呃，我通常创投基金都有要求。进入的门槛就是你这一笔投资，如果你要投资一家创投基金，让这个创投基金拿你的钱去投资新创的话，这个最低门槛通常是五百万美金的这个门槛。那这一笔钱呢进去之后呢，不是像股市或者债券一样，你随时想要卖出，比如说呃，可能突然像现在的武汉肺炎啊，家里需要急需用钱啊，这个。呃，房贷快被断头了，那就想要把股市的钱，如果要赎出来的话，就赶快把股票卖掉，这个钱就可以拿回拿回拿到手上。但是私募基金或创投基金并不是这样，就是你一旦这五百万美金最低的限额，把这个钱放进去是创投基金之后，通常会有一段的这个闭锁期，闭锁期呢，就是说。在这个时间内，通常闭锁期是三到五年，不一定看当初怎么跟这个创投基金去谈的。三到五年的这段闭锁期呢，你是不能够把你这五百万拿回来的，就是这个钱就必须要完全交由创投基金去做投资。那为之所以会有这样的规定，其实是对于创投公司来说是一种保障，就是它必须确保说我现在募到的这一笔。基金呢，在未来的三到五年内，在投资上不会有任何的差错。就好比说，我现在如果看到一家这个公司新创公司呢，它现在的现在的这个价格很便宜，然后可以用很便宜的价格去投资它，然后也预期它未来的两到三年后呢会大涨特涨。那现在我要把这笔钱投进去的当下呢，如果你这个。这个投资人就是，呃，你原本这一笔五投资人的五百万，突然说要跟我要回去，可能家里有急用要要回去的话，那我之前做这个创投基金，之前做那么多研究来研究这一家要投资的公司，不就没有钱？就是到头来是没有钱投资他的嘛？这样子，我前面做这一段研究，不就是做白工吗？所以，创投基金为了避免这样的情况发生呢，通常就会设立了设立了这样的闭锁期的这个呃规则。所以呢，刚,刚提到这个第一个是基基呃投资的这个门槛限额，第二个是这个闭锁期，这两个加起来呢，就会让一般的投资人、投资的人、散户呢很难有机会可以投资进去这个呃。创投基金里面，当然有很有这个有一些有一群是很有钱的这种高净值的这种人士呢，当然他们也可以用个人的名义，当然五百万美金对他们可能就像呃五十块五百块这样子的这个呃量体，所以他们就可以把这个五百万就很轻松一次就塞个几千万进去这个创投基金，也不用管它啊、呃，也没有要在两三年内三五年内也没有拿回来，那这样子的个人就可以。投资在这个创投基金里面。那最后我们来分享一下，什么样的人适合、呃、到创投基金来工作呢？嗯，这个其实很多人呃有之前有问过我类似的问题，因为知道我在创投工作的时候，很多朋友其实也很有兴趣说想要了解说创投基金在干嘛那。自己适不适合来创投基金工作？那基本上呢，如果你这个，如果你是平常有在看股市，那你在股市中，因为股市里面有分啊、呃、各个门派嘛，就有什么基本派啊、基本面派啊，然后有技术派啊，然后有线图派啊，然后有筹码派啊,派啊等等的各式各样的门派都有。那如果你平常看股票的时候呢，是属于这个基本派、基本面派，就是。关注于这家公司的所在的这整个产业的发展，然后还有他未来这个公司呢的呃一些基本的这些呃业务的扩张啊，或者是获利的扩张，能够为这些公司带来更高的股价的话，就是属于这一个呃基本派的教徒的话，那恭喜你啊！你如如果你来这个私募基金的话啊、呃，或者创投基金的话，这里就是非常适合这种价值投资的呃人。来这个参加在创投基金里面，毕竟创投投资的这个新创公司，你没办法看什么线图啊，它根本没上市，它根本没办法看线图，你也没办法没办法看筹码，就是它也没有流通的这个股票，你没办法看筹码，唯一能看的就是的这个基本面的这个价值投资，就未来这家公司的价值到底会到哪里，这个就是呃新创呃公司唯一能看的点。那所以呢，如果你平常就是很注重这个一家股股票，呃，一家公司的股票，它的这些基本面的走势的话，那恭喜你呢，这个创投基金蛮适合你来的。但是呢，就我来看，创投基金通常都是呃，通常都是由哪些人来组成？这个我们刚提到这个 G P， 就是专门在决定要投资哪些新创公司的这一群人呢？呃，通常可以分成两个两类的人呢。那第一类呢，就是在这个金融业界里面打滚多年，就是可能他之前已经待过了这个投行啊，也待过了这个呃银行或者待过呃券商，那都已经明白说这个整个产金融业界里面的这个规则是什么，然后他本身也累积了很多的人脉。那经过长时间的打滚之后呢？就是有稍微比较杰出的成绩的人，他们就会想要自己来做一家基金。那通常这一群人呢，就是我刚刚讲的第一类会在创投里面看到的人。那第二类人呢，就是所谓的技术宅，或者说这个产业人士。说技术宅好像有点太。哦、呃，不太合适。就是这个产业里面，真的了解这个产业在干嘛的人，专业人士，就比如说，他可能这个人已经在这个呃半导体业啊，或者呃或者是这个呃制造业啊，已经从这个从底层这样慢慢干起，然后到了很高层的位置，就是已经充分的了解到这个产业的这个啊。呃产业的状况是长怎样，然后上下游呢也都有一定的这个关系，所以这些人呢，他们有了这些关系跟对于这个产业的了解之后呢，来到这个带着这些资源进到创投基金就非常的有利，就是这些人就可以，当一家创投公司在看要不要投资新创的时候呢，这些人就发挥了类似雷达的功能，他们就可以。马上知道说，因为比如说这家新创公司也是在这个呃半导体业里面的，他就可以马上透过各种关系，还有他自己对于半导体业的理解呢，就可以马上知道说，这样子的一家新创公司，他在未来的发展上会遇到怎么样的问题，那他未来的价值呢，可能会在哪里？这些东西，呃，这些呃层层层层堆叠的这些呃价值点，都是可以。比较有透过比较有经验的这种人士来提供比较专业的意见，所以通常是这两类人呢组在一起呢，会是这个创投界里面创投基金里面比较主要的这个呃核心人物。那本来这一集还要讲这个两家比较有名的这个。创投基金一家是软银，就是日本孙正义的这个底下的这个愿景基金。那他最近的这个新闻也闹得蛮大，就是 WeWork 这家公司啊，啊、呃，跟这个软银之间的这个纠葛啊，也是在整个创投圈里面也是非常的这个啊耐人寻味啊，就是大家都在看这个软银跟这个 WeWork 之间的这个。爱恨情仇，嗯，那原本是想要第一家是分享这个软银它的这个呃一些经典的故事，然后还有第二个是想要分享高瓴资本，就是中国的这个呃在创投圈里面也是非常有名，然后绩效也是非常好的一家创投基金，他们是如何达到这个。呃，回报率非常高的这个成绩。那不过这一集的时间就差不多到了，那我们就到下一集再继续分享这个这两家创投基金的这个呃历程。那好，这一集就到这边为止，谢谢。